0: Hello， 大家好，欢迎来到议事第七十四集。我是宇正。那其实应该昨天是礼拜五要录的啊，但是呃，有一些小插曲，就是因为今天的下午时段啊，我其实刚参与了一场呃网络拍卖，是这个中国的嘉德拍卖公司啊。那其实我原本想要在里面买一张呃董桥的作品，叫做《小凯原曲二首》。因为我觉得它的估价非常非常便宜啊，那呃，我相信应该还蛮多人知道董桥是谁的啊。如果你可能有注意一下一些文学的部分，那或者是你跟呃比较了解香港的人，比较了解一些香港文学的人，应该都会知道董桥这一号人物啊。但董桥那年纪也蛮大了。呃，他的地位其实我个人觉得有点像台湾的蒋勋，两位的地位其实都是差不多啦，然后也没有谁高谁低。然后其实他们的岁数好像董桥比较大一点。那他们两位其实都有在写书法啦，不管是董桥还是那个啊蒋勋嘛，尤其董桥他的书法其实还蛮有名的。那他自己也是有办过书法展，然后他在去年的时候也有在那个苏富比的香港的空间。有办过一个书法展，那苏富比好像也有帮他呃做过一些拍卖，然、啊、后其实拍的还不错。那不管是董桥还是蒋勋，他们的书法其实都是写的不错的，但是他们其实不算是正统的书法。那如果你要比正统的书法的话，其实还是有很多人比他们强啊。那他们比较算是文人书法这一块，就是呃，其实书法这一块就是分呃传统书法跟文人书法嘛，或者是你有一些是创新书法啦。那创新书法像是写台北车站那四个字的那个董阳孜啊、呃，在去年也有在那个哎北美馆办展览吧。那他比较算是创新书书法啦，那是写的比较抽象一点。那反正我就会觉得说，不管是董乔啦，还是蒋勋，他们其实都是这个时代非常非常有名的呃大文人啊。然后他们写的字，其实还有他们写的书法，其实都有一定的价值。那这一档嘉德北京的拍卖的董桥这一张小凯原曲两首，它的估价是五千人民币到一万人民币的，那它最后成交价的金额是啊一万一千五百人民币，那大约就是台币五万多、呃。其实我会有兴兴趣，就是因为呃，它估五千到一万人民币，我是觉得还蛮便宜的。其实买到一万人民币，我都还觉得蛮便宜的。因为你要想哦，就是不管是董桥还是蒋勋的字啊，你用五万块买到，我都觉得还蛮划算的。因为他们都是那么有名的人物嘛，而且可想而知啊，在他们如果真的呃，在未来身后之后啦，就是呃，不管是董桥还是蒋勋，他们在历史上的地位，还有艺术上的地位，甚至是一些文学上的地位，可能都还挺高的哦。但是最后这一张作品其实还蛮多人竞标的啦，那我也没有再追加上去。其实我很快我就放弃了，因为我老实说啦，我个人是没有特别特别会去喜欢书法。那我只是觉得董乔这一张作品它的估价非常低，那我想要捡便宜看看。那捡了便宜之后，就是未来可能呃放个半年、一年甚至两年之后，我再拿出来卖，会有一定的价差啦。我个人是这样认为。所以我当时想要去买这张作品的意图，其实是想要赚钱啊，并不，并不是说完完全全的，就是觉得哎，它很便宜，然后买来收藏，然后我特别喜欢董桥，然后我特别喜欢书法这样子，其实不是，我就是觉得好像有点价差，然后想要买来，就是呃，放个一年半载之类的，就是在拿出去转售就可以赚一些小钱。那这一次也是蛮特别的啊，我也是第一次想要去参加这个北京嘉德的呃拍卖，因为通常就是呃我最多就是到香港而已嘛。那其实到北京就是比较麻烦，第一个你要付款也比较麻烦，第二个你要运输也比较麻烦，而且尤其是北京嘉德啊，他们现在在网络拍卖其实都有需要缴保证金的部分啦。那他们保证金都是十倍、十倍这样算，就是比方说你缴五千人民币的保证金，就代表你可以买到五万的东西。那如果你没买到任何东西的话，这五千它其实是完全退还给你啊，它不会把你吃下来。那、啊、不过就是光缴保证金这部分的事情，其实就已经非常非常麻烦了。因为第一个你，你呃保证金你要用人民币付嘛，然后再来你可能要用微信支付去付，那也有可能你需要从这个中国那边的账户去付款，嗯、你从台湾这里的账户基本上是打不过去的啦。那其实我原本在中国就已经有开过户了，但是因为呃，在去年的时候，因为就已经知道说要有蛮长一段时间没有办法过去嘛，所以我就把人民币全部都换回来了。那也就是说，我没有办法去呃自己去缴纳这个保证金的部分嘛，因为你要从中国的账户，然后你要用人民币去支付。没有支付保证金的话，其实就是没有办法参与竞标嘛，没有办法参与拍卖嘛。啊，不过还好，就是其实嘉德他们在台湾这里也有办事处啦，但是他们台湾这里他们基本上是属于香港的呃中啊香港香港嘉德的分部啦，不是北京嘉德的分部，但是其实他们呃同事之间都可以互相帮忙的，所以我就呃拜托了这个呃台北这里嘉德公司的同仁去帮我做这个保证金的呃支付的部分，然后我再给他们钱。之后就可以很顺利的参与这场拍卖了、啊。那当然就是很可惜的，我最后没有买到嘛。啊，不过就是花了一些时间啊，然后用这些时间换取了一些经验，我觉得也还不错。那就是其实你在参与这种北京北京他们当地的拍卖的时候，其实有一些比较小小小需要去注意的点啊。那第一个就是我刚刚讲的那个支付的部分嘛，支付的部分呃会比较麻烦一点，在是运输的部分，因为呃运输的部分你要去看哦，就是他们会标注一些有些作品，他们可能比较有年份的。比方说张大千的非常厉害的作品好，好他的泼彩作品，那个都是几亿在跑的，那个你要运出来到、呃、中国之外的话，其实就非常非常麻烦的，就是他们政府会不让你去运这种非常有价值的文物或者是艺术品，所以你去不管是北京啊，还是中国他们内地。要去做拍卖的动作的时候，请你先看好啦。就是呃，或者是你也可以直接去打电话问他们，或者写信问他们，说这这件作品有没有办法运出中国？因为这个要非常小心，有可能你下了标之后，然后买了中标之后，但是你东西运不出来的话，那其实就很麻烦了。那其实这种事情也不一定是在中国有发生啊，全世界各国。都会去呃禁止运输一些，或者是禁止把呃一些非常有价值的文物或是艺术品输出到国外啊，目的就是保护一下自己的文化嘛，不要自己的文化都跑去了国外。那在中国也是在近十年来好像才开始有这个政策的啊，那也代表说中国他们越来越开始知道要保护自己的中国文化了。不过这多多少少会抑制到一些国外的市场啊，就是国外厂家他没有办法运出来嘛，所以他就不会呃进去到北京这里做拍卖，或者是中国他们内地去做拍卖，所以比较可惜的就是这些拍卖公司可能可能会少赚一些呃全世界的钱。但是中国他们本身的市场内需就已经够大了啦，而且这种这些中国书画类型的部分，或是中国呃古器物的部分，很多的买家大部分也都是他们中国中国人嘛，也就是这些华人他们才会去买的，呃，所以我觉得是还好啦。那在目前他们中国内地他们本身的拍卖市场或是收藏市场看起来。呃，还蛮热络的。那也越来越多人，越来越多富有的人，或者是企业家，越来越愿意去、呃、投入这个收藏的行列。那我个人觉得这也是蛮好的事情啊，因为对于这些收藏家，他们买多了之后，也不一定是他们一定要买这些书画作品嘛，或者是一定要买中国的东西啊。他们有可能跑到全世界呃去买一些像是油画，或者是一些西方的东西，或者是亚洲、东南亚的东西，都是有可能的。好了，反正就跟大家分享一下这一次的小小经验啦。那我觉得其实这一件作品今天没有买到，其实也蛮好的啊，当做省钱嘛，等于说我省了呃五万多块。那其实我最近要帮我的、呃、新办公室呃买一些家具，或者是简单的简简单单的装潢一下，反正添过一些家具的部分，呃，所以可能就刚好不可以拿这笔钱。呃，去买一些家具啊，但是老实说，如果买到这张董桥的作品的话，还有可能有升值的空间，或是保值的空间啊。但是买去买家具的话，因为呃我是租办公室嘛，那也不是比自己的空间，所以呃家具可能也会用的便宜一点，所以呃那个基本上不会有什么投资报酬率啊，就基本上就跟买车一样，一买下去就是开始在呃贬值的东西了。那顺便跟大家分享一下，我最近搬了一个新办公室。好了，那其实我的办公室一直是租在租在呃我家隔壁，其实就是以前的呃林口四大运的选手村啊。就是以前那时候是盖给选手住的嘛。那在呃四大运结束之后，呃其实他们有一部分改成了社会住宅，就是专门以相对市场低价去租给一些符合资格的人住的啊。那我个人其实是觉得，好像跟市场价格比起来，听说只有打个九折而已。老实说，我个人觉得没有什么竞争力啦。所以目前看起来，好像租的人没有那么多、啊。那我原本是租在他们 co-working 的部分，就是呃共同办公室。那他们如果要租到那个。呃，单独的独立办公室的话，其实是要去做一些简报跟审核的。那我在上个哎今年的月初的时候啊、呃，就是几个礼拜前，我去做完了简报，然后也审核通过了。那最近才公布说，哎，其实呃，我有过，我有抽到，应该说我有审核过这个资格，那我有办法去租到这个独立的办公室，所以我大概在四月的时候就可以就可以搬去呃我新的这个独立办公室了。那其实也蛮开心的啦。我这个新的独立办公室，其实呃，它因为是政府的单位嘛，所以它租的价格是非常便宜，一平才呃五百块下去算啊。那当然是未税，含税的话，其实呃其实也没加多少钱，我也不知道含税多少，反正加起来，因为我应该是租到九平的部分，目前还没有确定啊。如果租到九平的部分的话，这样一个月才四千五百块而已。那真的还蛮便宜的，而且又在我家隔壁而已，那么走走路根本不用三分钟的时间啦。而且它其实整栋大楼都还蛮新的，然后它的公设也非常多，然后比方说有健身房那些，我是觉得还蛮方便的。那呃比起很多旧社区来说，它整个大楼维护的也还不错，也有一些公共呃空间可以使用，还有公共区域。平常公共区域其实也蛮多啊，一再打扫的。那我个人其实有一点点小在意，呃，整洁度这部分啊，所以呃，我觉得租这个空间，然后一个月才花个四五千块，对我来说是还蛮划算的。反正就是跟大家分享一下，这个呃，林口市大运选手村这里有还不错、蛮便宜的办公室在出租啦。那当然就是。你觉得这个一瓶五百块的价格，你非常心动的话，也欢迎你可以去跟这个新北市政府查啦，然后或者是你上网打一下这个，呃，林口新创园区应该就查得到了。那它其实网站也都是写的蛮详细的，你要去呃背什什么资料，然后你要去做什么简报，那那些的，反正大家都可以呃去试试看。我是觉得价格还蛮便宜的啦，那也欢迎来当我这个办公室的邻居。虽然我应该会很少出现在办公室。好，那今天来更新一下最近的拍卖新闻好了。其实就在这个礼拜的，呃，我忘记礼拜几了，反正就是三月二十三号在，在、呃、香港佳士德，他又创下了一个纪录，就是亚洲拍卖最贵的西方艺术品的纪录。是哪一件艺术品嘞？其实就是呃 j o h n Michel b a s k y i 的《战士》这一件作品，叫做《战士》啦。的股价大约是八点六六亿台币到十一点五亿台币这个区间，但是它最后的成交金额加上佣金大约是十一点六八亿台币。那它所创下的纪录，就是目前西方艺术家的作品在亚洲拍卖拍出来的最高价。那这一件作品其实一共在拍卖上成交了四次。那第一次是在二零零五年的十一月十日在，在呃苏富比纽约，呃成交金额大约是六千万台币。第二次是二零零七年的六月二十一日，一样是在苏富比，但是它是在伦敦。那它的成交金额是 1.85 五亿台币，第一次跟第二次的时间差距其实非常短，不到两年的时间，但是已经升值了超过一倍。那第三次就隔了比较久，隔了大约是五年的时间，是在二零一二年的六月二十六日，那一样是在舒富比伦敦所排出的。那成交金额大约是 2.6 六亿台币，这五年上涨的幅度相对来说小一点啊，那整个年报酬率也是相对低的，不过也是涨了非常多了。那第四次，也就是这一次嘛，是在2012年的3月23日是，是、呃、在嘉士德香港，也是唯一一次的嘉士德。那它的成交金额就是刚刚所讲到的是，是一点六八亿台币。那第三次到第四次，也就是2012年到2021年这个区间，差不多是9年的时间吧。当然这个升值的幅度就还挺大的，就从呃亿变成到十多亿了、啊。巴斯蒂亚这一件战士在16年的时间呐、啊，总共呃交易了四次嘛，然后升值翻倍了将近22倍，等于是每年的时间，它几乎都是翻了 1.3 多倍。算是非常非常会赚钱的一件作品啦。那这件作品也是巴斯蒂亚他个人的呃成交榜单里面的第五名啊，也就是巴斯蒂亚他第五贵的作品。那其实原本亚洲最贵的西方作品是在呃二零二零年，也就是去年的10月6号才创下的记录，是葛哈德里希特的作品叫做抽象画。六四九之二，那当时所创下的金额是七点九四亿台币。其实过没几个月的时间，马上就被这个巴斯利亚的战士所超越过去了。但是呢，我觉得这一次佳士得有点算是作弊的啦，因为他这一档拍卖其实只有拍卖这一张巴斯奎亚的战士而已。那他之后接续的是伦敦的夜拍，伦敦的春拍的夜拍，所以其实他的呃布局是比较算是全球的，不是只有在这个亚洲的这个地方。所以我会觉得说，如果硬要算的话，这一张作品应该是要算在伦敦的成绩，而不能算在这个香港的成绩啦。啊，不过其实都没有什么差别啦。他们大概也就是用这个方式来创造一些话题吧。因为这件巴斯圭亚战士基本上一定会呃卖的非常非常好了。因为最近像之前几年前那个前者有做嘛，他就创下了巴斯圭亚最贵的呃一件作品，我忘记是多少钱了，好像三十多亿台币的吧。那像周杰伦他也有收巴斯圭亚的作品啊。反正呃，目前巴斯圭亚就是潮流界的天王啊。那他的地位绝对是比这个啊。呃 b e n k s y 来个来的高非常非常多，而且他的呃地位啊，还有年纪啊，还有经历这些的、呃、又非常有故事性啊，所以基本上整个潮流艺术界 b a n k y 啊，可以算是创世神的等级了。其实巴斯蒂亚他自己就曾经说过啦，他自己最好的作品都是创作在这个1982年这个时间，所以这一件战士其实就是1982年的创作嘛，也就代表他的呃完整度非常高啦。那其实巴斯蒂亚他第一名的作品，他价格最高的作品，也就是我刚,刚说的，前者有做那一位 CEO 非常疯狂的 CEO 买了30多亿台币的作品，其实也是在1982年所创作的。那那一件作品叫做《五体》啊，其实还有另外一个比较八卦的啊，就是在一九八二年的时候，他跟流行天后马丹娜也有一段恋情啊。那时候的马丹娜其实算是刚冒出头来的一位算是明星艺人啊。但是巴斯奎亚当时已经算是非常非常有名的一位大画家喽。不过呢，最后两位还是分手了啦。那据马丹娜的说法是，当时巴斯蒂亚他是不愿意放弃吸毒，所以导致最后两个人还是分手了。好，那我刚刚说巴斯蒂亚这一件战事，他在呃拍完结束之后，马上接续的就是加斯德伦敦春季的夜拍了。那这一场夜拍其实也是潮流艺术当道哦。那大家应该都知道我要讲的是谁了啦。那目前潮流艺术最有名、最有名的，然后声量最声量跟威望最大的，也是这一位艺术家嘛，因为他还存活着，叫做呃 Banksy。只是我们不太知道 Banksy 他到底是谁，他是一个团队，还是还是他只是就是单纯一位艺术家呢？那、呃、如果想要多了解的话，可以去听听看我之前有讲 Bensy 那一集啦。那反正我忘记第几集了，大家自己回去看一下。反正我要讲的就是这一场夜拍的第一名就是由 Bensy 拿下了。那他的作品这一件作品叫做《Game Changer》，这件作品当时的估价是9500万到 1.33 亿这一个区间，那最后成交的金额来到了 6.39 亿台币。就超过他的估价非常非常非常多。那这件作品其实是他在二零二零年的呃油画创作啦。那尺寸为九十一乘上九十一公分。Game Changer 这一件作品其实也顺便突破了、呃、也刷新了 b e n s y 他个人的成交记录啦。那原本他前一个成交记录是在二零一九年的苏富比伦敦呃所拍出的一件作品叫做全力下放国会。当时这一件作品所拍出的金额是 3.82 二亿台币，所以这一张 Game Changer 其实几乎是赢了 b e n s y 他第二名的作品整整翻了一倍啦。这件 Game Changer 其实比较特别的是，是 b e n s y 他在2020年的时候的创作嘛，那这件创作其实是要去致敬所有全球的抗疫的医护人员啦，因为他们、呃直接面对着这个 COVID 19 n 非常辛苦，然后也呃一直奋斗到了现在，所以 b e n s y 创作出来的这件作品，那呃这件作品所拍出的所有金额，然后他 b e n s y 他全部都会捐给这个英国国民鉴保鉴保署 NHS， 那佳士得他们也会承诺了，他们说他们会捐出部分的买家佣金。也就是说呢，这个英国国民鉴保署啦，它无缘无故就多出了将近快应该是超超过六点五亿台币的收入了啦。那 Benji 也很聪明啊，一张画就直接捐出去，然后就捐给国家嘛，然后又捐出将近呃六点四亿台币的这个金额啦。他真的是哦非常会操作，也非常会做人啦。那其实我也觉得 Benji 他真的非常聪明，他确实是一位营销天才啦。表面上他看起来好像是非常反对市场，想要跟市场作对，但是他基本上在怎么做哈，他一直做下去啦，有点好像好像是在反对资本主义的感觉，但是他再怎么反对下去，他的画价就是越来越高，越垫越高啦。而且 b e n s i 真的是一位非常会找浪点的一位艺术家。你们知道浪点吗？就是冲浪的时候，你要上去这个呃海浪的那一个点，那一个 moment 的时候，就是你找了一个非常好的浪点，找了一个非常好的浪，你就可以冲得非常漂亮。那、啊。Bensy 他就是非常会找这些题材，他很会找这些呃舆论非常强的题材啊，像去年他就啊、呃、这个 COVID 19的题材嘛，他也创作出了非常多呃去致敬医护人员的作品啦、啊。所以他这一件作品《Game Changer》拍出了新天价，他自己的新天价，我个人觉得不是太意外了。尤其以他最近的这个热度来说，这几年的热度来说，我觉得呃六点三九亿还算是还好了。我个人觉得他在今年可能下半年度都还有到十亿的这个实力。好，下一件作品，也就是这一场拍卖第二高价的作品，是毕卡索的作品，叫做《戴项链的坦沃罗女玛丽特雷斯》。它原本的估价大约是呃三点亿到 5.72 亿台币这一个区间，最后成交的金额大约是 5.56 亿台币。创作年份是1932年，然后尺寸为 40.6 乘上 40.6 公分。这件作品叫做《戴项链的坦沃罗女》然后玛丽特雷斯，其实这个玛丽特雷斯就是这幅画面的裸女了。当时一九三二年这个年份，也就是毕卡索跟这个呃玛丽特雷斯坠入爱河的年份、啊、那大家都知道嘛，就是毕卡索他整个生涯不是在呃入爱河，就是在坠入爱河的路上。那时候的毕卡索大约已经五十一岁了，那这位玛利特雷斯其实才二十二岁而已，那真的很喜欢少女。这一张作品其实，在二零一四年的五月六号，在加士得的纽约就有拍出过一次成绩了。那那时候的成绩大约是三点三五亿台币，也就是大约七年的时间，把这件作品升值了二点多亿啦。这个投资报酬率其实也还挺高的。然后这一场的探花第三名一样是毕卡索的作品，那他这一件作品叫做《坐在黑色椅子上的妇女》，是他1962年的创作，然后尺寸为 130.4 点四乘上九十七公分，原本的估价大约是 2.28 亿到 3.43 亿台币，那最后的成交金额为 3.68 亿台币。那这件作品其实是在画毕卡索的第二任妻子 Jacqueline。那据记载所说啦，毕卡索他一生大约就是有呃七位女子的陪伴啦，但是只有两位有跟他结婚。这一位呃 Jacqueline 贾桂林就是其中一位。p 卡索》跟 Jacqueline 他们大约是在一九五三年相遇的，那时候大约是二战初期啦。那二战初期的时候，毕卡索。正好尝试在用一些呃陶土类型的东西作为媒介，然后来创作，所以很常拜访一间陶土工作室啊，陶瓷工作室。那当时贾桂林正好在这一间陶瓷工作室当助手，那他跟皮卡索两个就是这时候相遇的。那他们也在八年之后，也就是一九六一年的时候结了婚。那因为是第二任妻子嘛，所以他的婚礼办得非常低调，也算是秘密的举行了啦。那我刚刚说就有记载嘛，那毕卡索他一生大约就是七个女性跟他做了伴侣嘛。那毕卡索的他的习惯就是跟他做伴侣的女性，他都会帮他创作嘛。那这一位 Jacqueline 可以算是这七位女性当中啦，呃，毕卡索以她为题材创作的呃最多的一位女性呢？而且就算毕卡索再怎么风流啦，这个 Jacqueline 她还是陪伴着这个风流的毕卡索安享了整个晚年。而且在皮卡索过世之后的十三年啊 j a c q u e l i n 他就举枪自尽了，可见他对皮卡索的这个用情算是非常非常的深啊。好，那下一张第四名的作品，呃、又回到了 Jarmil o Baszak 啊。那这一件作品叫做自画像，是他一九八八年的创作。原本的估价大约是 1.33 亿台币到 2.09 亿台币这个区间，那它最后成交的金额为 3.46 亿台币，尺寸是 121.3 一乘上 95.9 公分。那我觉得巴斯圭亚应该也没有什么好介绍了啦，我还蛮常讲到这一位艺术家的。那刚刚第一张我刚刚讲说他在香港也有拍过了，呃、所以这张我就这样简单带过去就好了。那一样要看图片的人都到 FB 去看。好，下一件作品，也就是第五名的作品，叫做啊、呃，是 Alexander Calder 的作品，叫做《海底圣诞树》。那它其实算是一件雕塑作品啦、啊，呃，它当时的估价是呃一点五亿台币到 2.28 亿台币这个区间、啊，那它最后成交的金额大约是 2.5 亿台币。尺寸大约是 224.8 八乘上 218.4 四乘上4 1.9 公分，因为它是雕塑嘛。这件作品其实是 c o l d e r 他1947年的创作啦，那 c o l d e r 他本身的呃雕塑就非常非常有辨识度啦，所以这一看基本上就是 c o l d e r 的创作了。那 Calder 他其实在1920年代的时候，当时他还不算是这个呃艺术家嘛，也不算是雕塑家嘛，他当时在这个一个汽船公司里面工作啦，那他在船上的这个锅炉室里面工作，算是还蛮辛苦的呃一个职位。那应该也是因为这方面的经历啦，让成为他的这个啊、呃、这一件作品的创作灵感。好了，这个 Alexander c o w d e r 其实，呃，我相信还蛮多人应该没有听过这一位艺术家的啦。那，呃，我未来应该也会在开一集特别去介绍这一位 Alexander c o w d e r 这一位雕塑家，因为他真的呃，呃，还算蛮有名、也蛮重要的一位雕塑家啦。然后他的价格也一直在这几年一直水涨船高，所以我在这里也就不要讲太多了。反正就是大家如果要看图片的话，就到 FB 去看吧。那就如果有看到图片的话，就顺手按个赞。好了，那今天的这个拍卖新闻更新，我就先讲到这里啊。反正就是讲了一张 b a s k u i a t 跟后面这个伦敦春拍的夜拍的前五名嘛。那如果要看更详细、更仔细的数据的话，欢迎加入我的这个 Telegram 频道，那我会丢一份 PDF 给大家看。好了，那最后的时间来抽奖吧。就是我一直有答应大家说，就是如果粉丝团超过2000人按赞跟追踪的话，那我就呃要来举办抽奖活动。那这次的抽奖活动一样很简单呐，就是你一样在这篇文章底下呃留言，呃你就可以有抽奖机会。那一样留言的话，反正就是留一些呃鼓励的话，或是正面的话，或是你有问题的话都可以留，反正你不要留负面的话，我都会让你抽。反正就是你有按这篇文章的赞，然后你有在下面留言的话，呃，你都有抽奖机会。那就是我说的，如果你有你的留言不是负面的话，呃，我都会让你有抽奖机会啊。记得要按赞哈啊！如果大家愿意帮我多多分享的话，那当然是更好啦。就是你抽奖，我都已经不强迫你们要分享了。那呃，反正大家各自决定。啊，这一次抽奖的书籍就是上一集有介绍过的书籍啊，就是我讲的这一本书叫做《啊、呃、当代艺术大白话》，那它的作者叫做格里森佩里啊，我觉得还、呃、蛮不错的一本书。其实我最近也把它看完了，我觉得就是这本书呃非常浅显易懂啊，让你看完你大概就会更、呃、对这个当代艺术的了解更深啊，因为我觉得呃其实我根本不认识这一位作者，然后也没。没有看过他的书，但是我看完了他的书，就是边看我都会觉得说他的观念怎么会跟我这么像啊？大家如果有仔细仔细去听我的节目的话，或者是每集都有追的话，你们就会觉得哎，这一本《当代艺术大白话》好像是我写的一样。好了，反正我就是会从留言区，然后你有按赞的人抽出呃三位，好了，我就抽三本吧，抽出三位，然后把这三本《当代艺术大白话》抽出去。那截止时间我就设定在三月三十一号好了，反正就三月最后一天嘛。那在三月三十一号的。嗯，九点这个时间好了，我来做这个抽奖的活动了。反正就是在那时候截止。好了，那就再重复一次吧。就是如果你要参加这个抽奖活动，抽这个啊《当代艺术大白话》这本书的话，请你到这一则啊这一集的文章 F B 的文章底下去留言，留一些问题或者是一些好话。那你留负面的，或是要来酸言酸语的，或是讲我坏话的，那我就不让你抽了啊。那一样就是你要按赞嘛，按赞加上留言的话，你就会有抽奖机会。那我会在三月三十一号的晚上九点抽出三位幸运儿，然后把这三本当代艺术大白话送出去。那就请大家踊跃参加吧。好了，那今天的节目就讲到这里吧。那如果你愿意帮我多多推广的话，那就请到这个 Apple Podcast 底下的留言区给我五星留言，呃，加上评价啦。那你可以跟我讲一些，呃，打一些鸡血也没关系啊，或者是呃，你要呃问一些问题也 OK， 但是你问问题的话，呃，我也会把它讲到，就是我会我会在节目上回答你的问题啦。那其实你们留言在这个 Apple Podcast 底下，应该是对我最有帮助的啊！我还是一样在提醒一下哦，你一定要给五星哦！你没给五星的话，你的问题是我是完全不会回复的啦。那我也希望说大家可以多多在这个 Apple Podcast 底下给我留言。好啦，那今天的节目就差不多讲到这里吧，先这样，拜。